0: und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge LUMOS. Herzlichen Dank, liebe Mareike, für deine Spende per Paypal. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und da es noch ein bisschen hin ist bis zur nächsten geliehene Zeitfolge, bekommst du jetzt schon eine Folge, und zwar diese hier. Viel Spaß damit. 36 Years 19 Jahre waren vergangen. 19 Jahre herrschte nun schon Frieden. Voldemort war tot, nicht einfach nur vernichtet, sondern wirklich tot. Gedankenverloren strich der schwarzhaarige, hochgewachsene Mann über seinen linken Unterarm und richtete seinen Blick wieder auf das nicht gerade einladend wirkende Gebäude vor sich. Spinners End war nicht nur verlassen, es war verfallen. Schon seit Langem wagte sich niemand mehr näher an das beinahe in sich zusammenfallende Gebäude als nötig, nicht, dass sich früher wirklich jemand auf das alte Familienanwesen der Snapes gewagt hätte. Die ganze Atmosphäre, die Aura des Hauses selbst, wirkte seltsam dunkel und bedrückend. Einige behaupteten sogar, das Haus an sich wäre gefährlich und bösartig. Bis vor einigen Jahren war es sogar eine beliebte Mutprobe der Kinder aus dem Viertel gewesen, sich auf das Anwesen zu schleichen. Die mutigsten unter ihnen waren dabei sogar, im vermeintlichen Schutz der Dunkelheit, bis hinter die Haustür vorgedrungen. Jedoch hatten auch die leichtsinnigsten unter ihnen, spätestens nachdem der erste Dachbalken hinabgestürzt war, eingesehen, dass die porös gewordene Gebäudestruktur unter der kleinsten Erschütterung in sich zusammenfallen könnte. Die abgelegene Lage am Ende des Viertels, von der einen Seite war es lediglich über einen schmalen Trampelpfad mit dem Rest der Straße verbunden, Während es auf der anderen Seite beinahe schon mit den Schatten des Waldes zu verschmelzen schien, brachte den Rest. Spinners End hatte begonnen, in Vergessenheit zu geraten. Wie aus dem Nichts war der Mann am Waldrand aufgetaucht, wobei er durch seine dunkle Kleidung im Dämmerlicht des anbrechenden Tages kaum auszumachen war. Die schwarzen Nebelschwaden, welche ihn augenscheinlich nur sehr zögerlich freizugeben schienen, taten ihr Übriges, um ihn beinahe mit der Dunkelheit des Waldes verschmelzen zu lassen. Vollkommen lautlos, grazil wie eine Katze und dennoch auf unerklärliche Art und Weise bedrohlich, trat Severus langsam auf die kleine Lichtung hinaus. Langsam und mindestens genauso wachsam wie ein scheues Wildtier bewegte sich der ehemalige Todesser auf das Gebäude zu, ohne auch nur das winzigste Detail seiner Umwelt zu verpassen. Gerade als er damit begonnen hatte, die kurze Distanz zu seiner Haustür zurückzulegen, streckte die Sonne langsam die ersten Strahlen des Tages über die Wipfel der Bäume. Spinners End jedoch würde, nicht zuletzt wegen seiner direkten Nähe zum Wald, noch für mindestens eine Stunde im Zwielicht getaucht sein. Severus konnte es nur recht sein. Seit dem Ende des Krieges hatte ihn nie wieder jemand zu Gesicht bekommen. Einzelne, Auserwählte, Beinahe wäre seine stoische Maske bei diesem Wort verrutscht und hätte das empfindliche Zucken seiner Muskeln preisgegeben, wussten um den Umstand, dass er nicht, wie überall angenommen, durch Voldemorts Haustier seinen Tod in der heulenden Hütte gefunden hatte, aber auch der Tatsache, dass beinahe die ganze Welt ihn für tot hielt, bedauerte er keine einzige Sekunde. Er war frei. Nach all den Jahren in Knechtschaft zweier Herren war er nun frei frei zu tun und zu lassen, wonach ihm der Sinn stand. Aber genießen konnte er auch diesen Umstand nicht. Was sollte ein Mann wie er mit seiner Freiheit anfangen? Sein Leben war verwirkt, war es schon gewesen, als er das erste Mal einen Fuß nach Hogwarts gesetzt hatte. Und seit seinem letzten Abgang aus dem Schloss kam es nun einmal auch nach all diesen Jahren nicht in Frage, noch einmal dorthin zurückzugehen. Er war frei und doch ohne einen Sinn. Den einzigen wirklichen Sinn seines Lebens hatte er selbst hinfortgejagt. Er hatte sie beschimpft, als sie ihn doch nur beschützen wollte, und egal, wie oft er sie angefleht hatte, sie hatte es ihm niemals vergeben können. Vielleicht, vielleicht, wenn er es nicht gesagt hätte. Vielleicht wäre sie noch am Leben. Auch wenn sie niemals verstanden hatte, warum ihn die dunklen Künste so sehr fasziniert hatten, so hatte sie es doch ihrer Freundschaft willen akzeptiert. Hätte er sie nicht in seine Arme getrieben, wäre sie vielleicht zumindest seine Freundin geblieben. Ein einziges Wort nur, ein unbedachtes Wort im Streit und gesprochen heraus aus seiner Wut und Eifersucht. Hätten ihre Wege sich nicht getrennt, so hätte sie ihn, so redete er es sich zumindest bis zum heutigen Tage voller Erfolg ein, zu ihrem Geheimniswahrer gemacht. Er hätte sie beschützt. Niemals hätte er sie an ihn verraten, niemals. Er hätte sie beschützt. Es war seine Schuld. Auch nach all den Jahren war es noch immer seine Schuld und war es noch immer sie, die er liebte. Sie würde es immer sein. Mit einem kurzen Schwenken seines Zauberstabes hatte er den herabgestürzten Dachbalken angehoben, um ungehindert durch die Eingangstür treten zu können, bevor er ihn wieder verbarrikadierte. Selbst Minerva wusste nicht, dass er hier war. Einmal im Jahr schrieb er ihr, wie sie es verabredet hatten, einen Brief, ließ sie wissen, dass er noch am Leben war und versicherte ihr, dass es ihm gut ging. Lügen konnte er schließlich schon immer gut. Hätte er es nicht gekonnt, wäre er wohl schon so viel früher gestorben. Aber niemals hatte er jemandem offenbart, dass sein Elternhaus nicht einfach nur den Zahn der Zeit verfallen war, sondern durch seine eigene Magie einer einzigen Ruine glich, hinter deren Fassade sich sein Domizil verbarg. Achtlos warf er seine schwarze Robe auf einen Sessel und entfachte den Kamin. Auch wenn die Wärme des Feuers gerade an diesem Tag nicht bis zu ihm durchdringen würde, so beruhigte die Arbeit an der Feuerstelle ganz ohne Magie ihn ein wenig. Heute. »Genau heute vor 36 Jahren.« Erneut begannen seine Hände zu zittern, als die Erinnerung wie eine Flutwelle über ihm zusammenschlug. Entkräftet ließ er sich neben dem Kamin zu Boden sinken und schloss die Augen, während der Schmerz ihn lähmte und ihm die Luft zum Atmen nahm. Vor seinem geistigen Auge sah er es alles noch einmal. So klar, als wäre es erst wenige Stunden her, konnte er sie sehen. Als hätte er sie erst vor wenigen Sekunden losgelassen, konnte er erneut den Duft ihres Haares riechen, diese grünen Augen sehen. Dieselben Augen, welche er an Harry immer so gehasst hatte, welche blind ins Leere starrten. Heute, vor 36 Jahren, hatte er sie ermordet. Schwach raufte er sich die Haare, nur um den erfolglosen Versuch zu starten, diese Bilder nicht mehr sehen und den Schmerz nicht mehr fühlen zu müssen. Er hatte gewusst, warum er am Vortag auf seinen Schlaf verzichtet hatte, warum er rastlos durch die Wälder gewandert war, bevor er sich, zugegebenermaßen beinahe schon leichtsinnig, dazu entschlossen hatte, etwas anzuwenden, was er seit dem Ende des Krieges nie wieder getan hatte. Der Flug ohne Besen und Zauberstab war wohl die einzig wirklich nützliche Fähigkeit, welche er vom dunklen Lord gelernt hatte. Allein die Tatsache, dass sie bis heute nicht verboten worden war, führte ihm wieder einmal vor Augen, dass Voldemort in Bezug darauf wirklich nicht gelogen hatte. Er war der Einzige gewesen, dem diese zweifelhafte Ehre zuteil geworden war. Die ganze Nacht war er ohne Ziel und Sinn durch die Luft gepeitscht, einzig und allein von dem Wunsch beseelt, sich so sehr zu erschöpfen, dass er den kommenden Tag verschlafen würde. Söhne schlechend blickte er auf seine Reflexion im Spiegel an der anderen Wand. Natürlich blieb ihm dieser Wunsch verwehrt. Niemals war ein Jahr vergangen, in dem er diesen Tag nicht wieder und wieder erleiden musste. Seine Augen brannten, und doch wusste er, dass er nicht weinen konnte. Zu tief saß die Schuld, welche er sich selbst auf die Schultern geladen hatte, als dass er sich die erlösenden Tränen erlaubt hätte. Nie wieder hatte er um sie geweint. Nicht mehr, nachdem er sie um ein Haar verfehlt hatte. Als er in jener Nacht in Godricks Hollow angekommen war, war ihr Körper noch warm gewesen. Seine Magie hatte noch immer die Luft erfüllt. Nur Sekunden mussten vergangen sein, bevor er sie erreicht hatte, aber diese Sekunden hatten ausgereicht, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Immer und immer wieder kamen die Bilder dieses Tages zurück. Immer wieder wünschte er sich nichts sehnlicher als den Tod – vor welchem er sich am Ende der großen Schlacht doch so sehr gefürchtet hatte, als er so weit war, ihm ins Auge zu blicken. Reaktionär berührte er seinen Hals und blickte auf, als sich etwas Großes Rotes in sein Gesichtsfeld schob. Aus ruhigen, unergründlichen Augen blickte Fox zu ihm auf. Er hatte ihn nicht hier erwartet. Er hatte ihn auch nicht in der heulenden Hütte erwartet, aber er war gekommen, er hatte für ihn geweint. Gedanken verloren, strich Severus über den weichen Kopf des Phönixes und schüttelte den Kopf. Ob es Dumbledore gewesen war, welcher dem Tier vor seinem eigenen Tod den Auftrag gegeben hatte, ihn zu retten, wenn es nötig sein sollte, oder ob der Feuervogel aus eigenem Antrieb herausgehandelt hatte, würde er wohl niemals herausfinden. Genauso wenig, wie er jemals herausfinden würde, warum dieses stolze Tier auch nach all den Jahren immer dann in seiner Nähe war, wenn er die Nähe eines anderen brauchte. Beinahe schien es ihm, als würde Fawkes ihn die ganze Zeit beobachten, wenn er nach einem Besuch bei ihm einfach spurlos verschwand, nur um irgendwann, so wie es ihm gerade passte, wieder aufzutauchen und dem einsamen Tränkemeister ein wenig Gesellschaft zu leisten, wenn dieser drohte, von seiner Einsamkeit zerfressen zu werden, während er doch andererseits gar nicht in der Lage wäre, die Gesellschaft von anderen Menschen zu suchen. Er konnte es einfach nicht ertragen, unter Menschen zu sein, nicht mehr, nachdem er den Großteil seines Lebens damit zugebracht hatte, vor allen Menschen und auch vor den wenigen, die ihm etwas bedeutet hatten, so zu tun, als wäre er ein gänzlich anderer. Nicht nachdem er alle verloren hatte, denen er vertraut hatte, nachdem er den einzigen getötet hatte, der an ihn geglaubt hatte. Warum siehst du mich so an? Auch wenn er sich selbst dafür hasste. So war seine Stimme nicht mehr als ein gebrochenes Flüstern gewesen, während Fawkes den Kopf ein wenig nach rechts neigte. Dem Tränkemeister schwante Übles. Irgendetwas in dem Blick des intelligenten Tieres erinnerte ihn an Albus, wenn dieser mal wieder einen gut ausgeklügelten Plan präsentiert hatte. Der letzte Plan war gewesen, sich von ihm töten zu lassen, um die Gunst des dunklen Lords zu erlangen, Verständlich also, dass Severus gut und gern darauf verzichtet hätte, nun auf diese Art und Weise von Fox betrachtet zu werden. Was willst du? Wenn du erwartest, dass ich aufhöre, den Schmerz zu fühlen, so muss ich dich enttäuschen. Ich bin nicht so stark, wie meine Fassade es Glauben macht. Raunte er weitaus weniger scharf, als er es gewollt hätte, während er die freie Hand in seinen halblangen Haaren vergrub. So weit war es schon mit ihm gekommen. Er saß an ihrem Todestag auf dem Boden, unfähig, den Schmerz im Zaum zu halten, und sprach mit einem verdammten Vogel. Manchmal war er sich nicht sicher, ob er Dumbledore nicht einfach dafür hassen sollte, dass Fawkes zu ihm gekommen war. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er in dieser Nacht gestorben wäre. Wenn er das Bauernopfer geworden wäre, welches von ihm erwartet worden war, welches er selbst von sich erwartet hatte. Nachdem er die Carrows unschädlich gemacht hatte, war es niemals sein Plan gewesen, noch einmal nach Hogwarts zurückzukommen. Er hatte damit gerechnet, dass der dunkle Lord ihn töten würde. Er hat Recht behalten. Für einen langen Moment hatte es sich zumindest so angefühlt, als wäre er tot. So leicht, so ohne Schuld und ohne den Schmerz. Als er die Augen wieder aufgeschlagen hatte, kam die Leere in seinem Herzen, der Verrat an jenen, die an ihn geglaubt und ihm vertraut hatten, seine Trauer und sein Selbsthass wie ein Schlag zurück. Er hatte auf einer Couch im Büro des Schulleiters gelegen. Forks saß auf seiner Lehne und hatte ihn keine einzige Sekunde aus den Augen gelassen, während Minerva in einigem Abstand abwartend beobachtet hatte, wie er sich wieder in der Realität einfand. Erst nach einigen Minuten war ihm klar geworden, dass er tatsächlich noch am Leben war, dass der Phönix ihn gerettet hatte. Zuerst kam die Erkenntnis, dann die dumpfe Resignation, dass selbst, wenn Minerva hier war, um über ihn zu wachen, sie ihren Zauberstab wie eine Ertrinkende umklammert hatte. Sie hatte sich vor ihm gefürchtet, ihn beinahe schon gehasst, auch wenn sie ihm, um ihrer alten Freundschaft willen, die Chance eingeräumt hatte, ihr zu erklären, welche Rolle er in diesem Krieg wirklich gespielt hatte. Etliche Stunden später war sie aufgestanden und hatte ihn in eine Umarmung gezogen. Ihre Augen sprachen Bände von dem, was sie ihm sagen wollte, doch er hatte sie zurückgewiesen. Alles, was ihn interessiert hatte, war gewesen, wie viele davon wussten, dass er überlebt hatte und ob sie diese Leute davon überzeugen könnte, stillschweigen über diesen Umstand zu bewahren. Nachdem sie es ihm versprochen hatte, war er gegangen. Nein, nicht gegangen. Er war geflohen. Geflohen vor der neuen Welt, mit der er sich auseinandersetzen musste, vor Minerva und ihrem neuen Verständnis für ihn. Es war ihm zu viel. Er hatte Angst vor diesen Gefühlen gehabt. Seit Lily Evans hatte er keine Freunde mehr gehabt. Und dass ausgerechnet Minerva, welche er so vieles angetan hatte, seit er die Leitung der Schule übernommen hatte, seine Freundschaft wollte, hatte ihn überfordert. Auch wenn er sich tief in seinem Inneren nach Menschen und Kontakt sehnte, so war er doch einfach nicht dazu in der Lage. Er schaffte es einfach nicht, Minerva zu zeigen, wie dankbar er ihr war und wie viel es ihm bedeutete, dass sie ihm verziehen hatte. Mehr als einen Brief im Jahr konnte er ihr einfach nicht geben, auch wenn der rationalere Teil seines Verstandes ihm immer wieder zuflüsterte, dass sie mehr auch nicht wollen würde. Sie konnte gar nicht mehr wollen, nicht nach all den Dingen, die er getan hatte. Beinahe schon erschrocken hob er den Kopf, als das Gewicht von seinem Bein wich. Der Phönix hatte begonnen, leise Laute auszustoßen, während er in langsamen Kreisen um den Zauberer herumflog. Was wollte dieses Tier nur? Warum bei allen Heiligtümern sollte er ihm folgen? Wohin? Warum gerade heute? Warum jetzt? Erschöpft fuhr er sich mit den Händen durchs Gesicht, bevor er sich schwerfällig erhob und dem Feuervogel schwach zunickte. Wenn er eine Sache gelernt hatte, dann die, dass Fawkes sich nicht von etwas abbringen ließ, wenn er es als sinnvoll erachtete, und auch wenn ihm in diesem Moment und in seiner Verfassung absolut gar nichts Sinnvolles einfallen wollte, beschloss er, seiner Eingebung zu folgen und diesem Vogel zumindest ein einziges Mal blind zu vertrauen. Mit einem letzten Seufzen hielt er sich an dessen Schwanzfeder fest und ließ zu, dass er seine Fähigkeiten einsetzte. Schon im Bruchteil einer Sekunde hatten die beiden sich spurlos in Luft aufgelöst, um beinahe im selben Augenblick an einem gänzlich anderen Ort wieder aufzutauchen. Als Severus sich seiner neuen Umgebung gewahr wurde, konnte er lediglich durch seine ungewöhnlich starke Selbstbeherrschung verhindern, dass er einen Schrei des Entsetzens ausstieß. Der Drang, sich einfach auf direktem Wege zurück nach Hause zu apparieren, war beinahe schon unwiderstehlich. Dieser verdammte Vogel! Was bildete er sich ein, ihn hierher zu bringen? Ausgerechnet an diesen Ort, welchen er vor 36 Jahren das letzte Mal gesehen hatte. An diesen Ort, an welchen nicht nur sie, sondern auch sein Herz gestorben war. Warum gerade heute? Warum überhaupt? Er hatte damals geschworen, nie wieder hierher zurückzukommen. Niemals. Der Schmerz in seinem Innersten war so groß, dass er es nicht mehr verhindern konnte, dass ein leises Wimmern seine Lippen verließ. Seine über so viele Jahre mühsam und mit so viel Leid errichtete Fassade geriet gefährlich ins Wanken. Nur kurz ließ er den Blick über seine Schulter nach hinten gleiten und zuckte kaum merklich zusammen. Potter hatte wirklich ganze Arbeit geleistet, beinahe wirkte sein kleines Elternhaus wieder so wie früher. Einladend lag es dort im Morgennebel, als könnte niemals etwas Böses an diesen Ort des Friedens und der Liebe vordringen. Voller Sarkasmus verzog der Schwarzmagier seine Lippen zu einem entstellten, schmerzvollen Grinsen. Hätte Potter auch nur eine einzige eigene Erinnerung an seine Eltern und ihren Tod, er hätte jeden Ort für das Leben seiner Familie gewählt, nur nicht diesen. Ein leises Geräusch aus der entgegengesetzten Richtung ließ ihn im Bruchteil einer Sekunde herumfahren und seinen Zauberstab ziehen. Verfluchter Vogel! Beinahe hättest du mich wirklich erschreckt. Glaub mir, das willst du nicht. Fox nahm den Ausbruch des Mannes vollkommen gelassen und blickte ihn einfach nur weiterhin aus ruhigen, abwartenden Augen heraus an. Frustriert schnaubend steckte Severus seinen Stab wieder in seinen Ärmel und ließ seufzend die Schultern sinken. Wenn der Phönix sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, würde er es durchsetzen. Auch wenn Severus in diesem Moment wohl nichts lieber getan hätte, als zu gehen, so wusste er doch, dass der Feuervogel das zu verhindern wissen würde. Nur ein Narr würde den Fehler begehen, die Magie dieser Tiere zu unterschätzen. Fawkes war mehr als nur fähig, ihn auch gegen seinen Willen an diesem Ort zu halten. Und Severus hatte, sehr zu seinem eigenen Bedauern, nicht einmal den geringsten Zweifel daran, dass Dumbledores Haustier von dieser Macht Gebrauch machen würde, wenn er ihm keine andere wahrließ. So sehr er diesen Umstand auch hasste, aber er war diesem Vogel und seinen hirnrissigen Plänen beinahe schon hilflos ausgeliefert. Erneut seufzend nickte er dem Feuervogel zu, welcher ganz offensichtlich lediglich auf eine Zustimmung des Tränkemeisters gewartet hatte. Lautlos erhob er sich wieder in die Luft und flog zielstrebig auf den Ort zu, welchen Severus wohl als einen seiner schlimmsten Albträume bezeichnet hätte. Er war sich eigentlich ziemlich sicher, dass er es nicht überstehen würde, wirklich vor ihrem Grab zu stehen. Damals ihre Leiche in den Armen zu halten, hatte ihn beinahe in den Wahnsinn getrieben, er hatte es einfach nicht geschafft, zu ihrer Beerdigung zu kommen, und seitdem war er auch nicht hier gewesen. Ein wenig schämte er sich dafür, dass er in all den Jahren nicht einmal den Mut aufgebracht hatte, an ihr Grab zu treten, ihr zu sagen, wie sehr es ihm leid tat, wie sehr er sie vermisste, wie sehr er sie geliebt hatte, wie sehr er sie noch immer liebte. Aber er hatte es einfach nicht über sich gebracht. Allein die Vorstellung, vor diesem kalten Stein zu stehen, auf welchen sie ihren Namen eingraviert hatten, war unerträglich gewesen. Sie hatte die Kälte doch immer so sehr gehasst. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time. Nachdem er das Friedhofstor durchschritten hatte, schien es ihm beinahe so, als würde die bloße Nähe zu den Gräbern das Sonnenlicht fernhalten. Die Farben, Konturen und selbst die Geräusche drangen hier an diesem Ort nur noch gedämpft und unscharf, bis zu dem Mann durch, welcher sonst doch immer alles sah, alles hörte und so gut wie alles wusste. Eine leise Stimme in seinem Hinterkopf sagte ihm, dass ihn in diesem Moment wohl auch ein ganzer Haufen feindseliger Todesser hätte einkreisen können, ohne dass er sie bemerkt hätte, bevor sie zum letzten Streich ausgeholt hätten. Allerdings stellte er im selben Augenblick fest, dass es ihm sogar beinahe schon recht gewesen wäre. Jetzt, in diesem Moment, würde er den Tod durch den unaussprechlichen Fluch sogar dankend entgegennehmen. Er würde alles tun, um diesen schmalen Pfad nicht bis zum Ende gehen zu müssen. Zu schmerzhaft war das Wissen darum, was sich dort am Ende des Friedhofes befand. Die Gräber, an welchen er vorbeischritt, schienen ihn beinahe schon zu verhöhnen. Jedes Mal, wenn eine Inschrift erkennbar wurde, kam es ihm vor, als würde man ihm ein Messer in die Brust rammen. Erst nach und nach realisierte er, dass dieses Gefühl panische Angst war. So genau wusste er nicht, wo sich ihr Grab befand, wie sollte er es auch wissen, wenn er doch niemals hier gewesen war. Bei jeder neuen Inschrift durchzuckte ihn die Angst davor, ihren Namen lesen zu müssen. Innerlich schallte er sich einen Narren, natürlich würde der Moment kommen, in dem er vor ihrem Grab stand, dieser verdammte Vogel hatte ihn schließlich einzig und allein aus dem Grund hierher gebracht, auch wenn er nicht so recht wusste, wie ein Besuch an ihrem Grab ihm helfen sollte, mit ihrem Tod umzugehen. Als Fox schließlich auf einem weißen Marmorstein landete, welcher im Sonnenlicht zu strahlen schien, blieb Severus wie vom Donner gerührt stehen. Unfähig, auch nur einen einzigen Muskel zu rühren, starrte er auf die Inschrift, welche sich wie ein schwarzer Einschnitt abzuheben schienen und die Schönheit des reinen Steines zerstörte. Lily Potter, geboren 30. Januar 1960, gestorben 31. Oktober 1981. Der letzte Feind, der zerstört werden wird, ist der Tod. Wäre der Schwarzhaarige mehr Herr seiner Sinne und Emotionen gewesen, so hätte er wohl ein sarkastisches Schnauben auf den Lippen gehabt, als er die Widmung unter ihrem Namen las. Ausgerechnet er stand nun hier, er, den beinahe die ganze Welt für tot hielt, und ausgerechnet er las diesen Satz. Der letzte Feind, ja, der Tod war ihr Feind gewesen, und dann auch wieder nicht, zumindest nicht vollkommen. Voldemort war ihr Feind gewesen, der Tod hingegen beinahe schon ein erlösender Freund. Manchmal, in den wenigen Momenten, in denen Severus ohne diesen alles betäubenden Schmerz darüber nachdenken konnte, so kam es ihm beinahe schon so vor, als wäre es vielleicht auch eine Erlösung gewesen. Er hatte zu viel gesehen. Zu oft war er dabei gewesen, gegen seinen Willen involviert worden, wenn der dunkle Lord gefoltert und gequält hatte, nur weil es ihm Freude bereitet hatte. Lily war schnell gestorben. Zumindest diese kleine Sache war ihm manchmal wie ein Trost vorgekommen, wenn er all jene gesehen hatte, welche nicht etwas so Wichtiges wie … Die einzige Waffe, den Auserwählten, vor ihm zu verbergen gesuchten. Er hatte sie schnell töten müssen, er hatte Angst vor diesem Kind gehabt, und Angst hatte auch Voldemort seine sadistische Lust genommen, seine Opfer langsam und qualvoll sterben zu lassen. Erst in dem Moment, in dem seine Finger liebevoll über die Konturen ihres Namens fuhren, wurde ihm bewusst, wie tief er in seinen Gedanken versunken gewesen war. Wie in Trance hatte er sich die letzten Meter bis zu ihrer letzten Ruhestätte bewegt und war, ohne es zu merken, vor dem Stein auf die Knie gegangen. Fox hingegen war verschwunden. Auch der Vogel schien zu wissen, dass Severus nun, da er endlich hier war, einige Zeit für sich allein brauchen würde. Zeit, um Lilly all die Dinge zu sagen, welche ihn all die Jahre gepeinigt hatten. Severus wusste nicht genau, wie lange er einfach nur da gesessen hatte, während der Schmerz in seinem Inneren beinahe schon seine gesamte Existenz verzehrt hatte, während seine Finger noch immer damit fortfuhren, die feinen Linien der Inschrift nachzufahren, als würde er ihre Wange streichen. Als er schließlich zu sprechen begann, klang seine Stimme seltsam fremd in seinen Ohren wieder und durchschnitt die gespenstische Stille an diesem kalten Ort. Ich habe es dir so oft gesagt, und doch niemals oft genug, Lilly. Es tut mir leid. So unendlich leid. Ich habe versucht, dich zu beschützen. Aber egal, was ich versuchte, ich konnte es einfach nicht. Ich habe dich enttäuscht. Ich habe versagt. In all den Jahren ist kein einziger Tag vergangen, an dem ich nicht an dich gedacht habe, an dem ich es nicht bereut hätte. Der Schmerz ist niemals weniger geworden. Ich. Eigentlich hatte er ihr sagen wollen, dass er sie liebte, aber auch jetzt brachte er die Worte nicht über die Lippen. So oft hatte er sie geflüstert, wenn er sich sicher war, dass sie ihn nicht würde hören können, aber niemals hatte er sie laut ausgesprochen. Er wusste, dass es falsch war. Nicht seine Gefühle, sie waren so echt, wie sie es nur sein konnten, aber es ihr zu sagen wäre falsch. Sie hatte sich für Potter entschieden und sie hatte ihn geliebt. Er war immer nur ein Freund in ihren Augen gewesen. Er hatte es ihr nicht sagen können. Sie war so glücklich gewesen. Und genau das war es doch gewesen, was er immer gewollt hatte. Sie sollte glücklich sein. Seine Worte, wenn gleich aus dem tiefsten Grund seines Herzens gesprochen, hätten sie unglücklich gemacht. Er hätte sie verletzt. Und er wusste es. Vielleicht hatte er auch einfach nur Angst. Schon damals, noch bevor Potter in ihr Leben getreten war, hatte er sie geliebt. Und doch war er einfach zu feige gewesen, es ihr zu sagen. Zu groß war seine Angst gewesen, sie würde ihn auslachen und gehen. Bis heute war er der Meinung, dass sie gelacht hätte. Sie hätte gelacht und sich dennoch von ihm abgewendet. Was sollte eine Frau wie sie auch mit einem Mann wie ihm? Noch einmal strich er sanft über ihren Namen und setzte dazu an, es zu sagen, entschied sich jedoch im letzten Moment zu etwas anderem. Expecto Patronum. Nur ein leises Hauchen war aus seiner Kehle gedrungen, während er darauf verzichtete, seinen Zauberstab zu ziehen, um einen Zauber zu wirken, welchen er auch ohne magische Hilfsmittel bewerkstelligen konnte. Einfach weil seine glücklichste Erinnerung, seine Erinnerung an sie, stark und präsent genug war. Die silberne Hirschkuh schien beinahe schon direkt aus seiner Brust zu entspringen, während sie in einem lautlosen Satz über den Grabstein hinwegsetzte und eine einzige Runde über den Friedhof drehte, bevor sie sich genauso schnell, wie sie gekommen war, auch schon wieder in Luft auflöste. Immer. Seine Stimme klang erstickt, beinahe so, als würden die ersehnten Tränen dieses Mal Erbarmen mit ihm haben. Aber noch immer war Severus unfähig, sich selbst die Schuld zu nehmen, so dass er lediglich ein wenig nach vorne sackte, den Kopf gegen den kühlen Marmor legte und die Augen schloss. In seinen Erinnerungen konnte er sie vor sich sehen. Diese moosgrünen Augen, die roten, welligen Haare und ihr wundervolles Lächeln, welches sein Herz doch jedes Mal aufs Neue zum Aussetzen gebracht hatten. Mit einem bitteren Lächeln auf den Lippen ließ er es zu, dass seine Kindheit und die Stunden, welche er mit Lilly verbringen durfte, sich in seinem Kopf abspielten wie ein Film. Schon so lange hatte er jeden Gedanken an sie verdrängt und mit Hilfe der Oklumentik tief in seinem Geist verschlossen gehalten. Jetzt und hier brachen all die Bilder wieder an die Oberfläche. Seine errichteten Schutzschilde und Mauern schienen mit einem Schlag in sich zusammenzufallen und Severus hatte keine andere Wahl mehr, als sich dem Strudel der Bilder und Gefühle machtlos hinzugeben. Du hast meine Großmutter geliebt, oder? Erschrocken riss der Schwarzhaarige die Augen auf und fuhr herum, als die sanfte Stimme wie aus dem Nichts neben ihm erklang. Waren all seine Sinne so sehr in seinem eigenen Schmerz gefangen gewesen, dass er es nicht mehr bemerkte, wenn sich jemand an ihn heranschlich? Seine Gedanken begannen zu rasen, was, wenn ihn mehr als nur einer gesehen hatte, wenn er von den falschen Leuten gesehen worden war, wenn er inzwischen in der Falle saß. Seinen Instinkten folgend sprang er auf, noch bevor er sich in die Richtung wandte, aus welcher die Stimme gekommen war, und zog seinen Stab. Allerdings hielt er verwundert inne, als ihm bewusst wurde, dass die Besitzerin der Stimme, nun, da er sich wieder zu seiner vollen Größe aufgerichtet hatte, gerade mal bis zu seiner Hüfte reichte. Als er den Blick senkte, um das Mädchen ansehen zu können, fiel ihm vor Schreck der Stab aus der Hand. Diese Augen, ihre ganze Erscheinung, er musste verrückt geworden sein. Dieses Mädchen sah aus wie sie, als wäre sie wieder auferstanden und als Kind in diese Welt zurückgekehrt. Einen langen Moment erwiderte sie seinen Blick vollkommen ohne Scheu, bevor sie sich lächelnd herunterbeugte, um seinen Zauberstab vorsichtig aufzuheben. Erst als ihr Blickkontakt brach, war Severus wieder in der Lage, klarer zu denken. Nein, sie war es nicht. Sie sah ihr beinahe zum Verwechseln ähnlich, aber auch wenn er nicht klar benennen konnte, was es war, so unterschied sich das Mädchen vor ihm doch von seiner Lily. Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht erschrecken. Schuldbewusst kaute sie auf ihrer Unterlippe herum, während sie ihm vorsichtig seinen Stab entgegenhielt. Er nickte lediglich und deutete ein Lächeln an, während er ihr den Stab abnahm und sich auf die Knie sinken ließ, um mit ihr auf einer Höhe zu sein. Nach außen hin wirkte er bereits wieder vollkommen ruhig und gefasst, während in seinem Inneren ein Orkan wütete. Ein Teil von ihm beobachtete argwöhnisch jedes Detail seiner Umgebung, damit sich auch ja nicht noch jemand an ihn heranschleichen könnte, während ein anderer Teil seines Bewusstseins damit beschäftigt war, die Begegnung mit diesem kleinen Mädchen einzusortieren. Erneut trafen seine schwarzen Augen auf ihre Moosgrünen. Erneut lächelte sie ihn an, und dieses Mal konnte er nicht verhindern, dass ein sanftes Lächeln an seinen Mundwinkeln zog. Du bist Harry Potters Tochter, nicht wahr? Die Frage hatte seine Lippen verlassen, noch bevor er es sich hätte verbieten können. Die Kleine allerdings nickte ein wenig, während sie sich langsam neben ihn setzte. Ja, ich ich bin Lilly, murmelte sie leise und sah beinahe schon entschuldigend zwischen ihm und dem Stein hin und her. Severus, antwortete er leise, einfach nur weil er der Meinung war, ihr zumindest seinen Namen schuldig zu sein, nachdem er sie beinahe angegriffen hätte und sie ihm dennoch den ihren genannt hatte. Lilly grinste ein wenig so, als wüsste sie etwas sehr Wichtiges, was ihm allerdings verborgen lag, dann schüttelte sie mit einem amüsierten Funkeln in den Augen den Kopf und sah ihn wieder an. Du hast meine Frage nicht beantwortet, Severus. Dieses Mädchen war unglaublich. Nein, nicht unglaublich. Sie war genauso, wie seine Lily gewesen war. Die gleiche Art, dieselbe Art, sich auszudrücken, dasselbe Lächeln und dieselbe Neugier. Nur Potter hatte mal wieder keine Ahnung von dem Schatz, den er in den Händen hielt. »Ja, ich habe sie geliebt. Ich tue es noch immer.« Eigentlich war er sich sicher, dass er es so leise gesprochen hatte, dass sie ihn unmöglich hätte verstehen können. Sie allerdings schien es gehört zu haben. In einer einzigen Bewegung war klein Lilli aufgestanden und bis an den schwarzhaarigen Zauberer herangetreten. Fragend blickte er nun ein wenig zu ihr auf und konnte nicht anders als perplex und regungslos sitzen zu bleiben, als sie noch einmal einen Schritt nach vorn machte und ihn umarmte. »Es tut mir leid«, flüsterte sie, während sie ihren Kopf in seiner Halsbeuge vergrub und halb auf seinen Schoß kletterte. Erst nachdem er ihre Stimme vernommen hatte, war Severus wieder in der Lage, sich zu rühren. Anstatt allerdings aufzuspringen und die ungewohnte Nähe des Kindes von sich zu stoßen, reagierte er vollkommen gegenteilig. Sanft legte er die Arme um sie und zog sie somit gänzlich an sich und schloss die Augen. Es hatte etwas Befreiendes. Das erste Mal in seinem Leben hatte er einem anderen Menschen gesagt, was er für Lily Evans empfand. Das erste Mal hatte er eine, wenn auch unerklärliche Gewissheit, dass sie ihn nicht dafür verurteilen würde. Dass dieses kleine Mädchen ihn allerdings sogar verstehen würde, überraschte ihn. Einige Minuten verharrte das gegensätzliche Paar in der Stille des Friedhofes, bevor Severus bewusst wurde, dass er klein Lilli nicht einfach nur in den Armen hielt, sondern dass sie es geschafft hatte, ihm mit einem einzigen Satz mehr zu geben, als es jemals ein anderer Mensch geschafft hatte. Auf unerklärliche Art und Weise schien durch die bloße kindliche Zuneigung des Mädchens ein Teil seiner Schuld von seinen Schultern zu fallen, und Severus weinte. Seit jener Nacht vor 36 Jahren hatte er keine einzige Träne mehr vergossen. Nun saß er hier, an ihrem Grab, gehalten von einem kleinen Mädchen, welches nicht nur ihren Namen trug, sondern ihr auch noch bis aufs haglich Als ihm bewusst wurde, dass seine Tränen auf sie herabfielen, löste er sich vorsichtig von ihr und blickte über ihre Schulter hinweg auf den Grabstein. Es tut mir leid, das wollte ich nicht murmelte er leise, und wieder reagierte sie anders, als er es erwartet hätte. Mit einem leichten Kopfschütteln gab sie ihm zu verstehen, dass er sich nicht entschuldigen musste, während ihre Augen voller Wärme und Vertrauen zu ihm aufblickten. »Es muss dir nicht leid tun, Severus.« Wieder lächelte sie ihn an, und wieder konnte er es nur aus der Tiefe seines Herzens heraus erwidern. Wahrscheinlich meinte die Kleine in Wahrheit nichts anderes, als die momentane Situation, und doch tat sie so viel mehr für den gebrochenen Mann, als sie es sich vorstellen konnte, als er es selbst für möglich gehalten hätte. Nach all den Jahren der Schuld und der Qualen war dieses unschuldige Kind in der Lage, seine Seele zu befreien, ohne dass sie es selbst bemerkt hätte. Als sie ihm auffordernd die Hand entgegenstreckte, ergriff er diese, ohne eine Sekunde des Zögerns, bevor er sich von ihr auf die Beine ziehen ließ und ihr schweigend über den Friedhof folgte. »Komm, Daddy wird sich freuen, dich zu sehen.« Kurz blieb er zögernd stehen, als Lilly ihn durch das Tor hindurch und zielstrebig auf das kleine Haus auf der gegenüberliegenden Seite zuführte. Ein Blick in ihre so aufrichtigen, sanften Augen jedoch brachte ihn dazu, es auf einen Versuch ankommen zu lassen, auch wenn er sich dessen nicht so sicher war. Weder, dass Potter sich wirklich freuen würde, ihn zu sehen, nach allem, was er ihm angetan hatte, noch, dass er begeistert davon sein würde, dass ein seit neunzehn Jahren angeblich toter Mann mit seiner Tochter an der Hand über den Platz spazierte. Sie hatten gerade die Gartenpforte passiert, als die Haustür sich öffnete, was Lily und ihren Begleiter dazu veranlasste, stehen zu bleiben. Harry blickte einen langen Augenblick zwischen seiner Tochter und seinem ehemaligen Professor hin und her, ehe sein Blick an dem Mann hängen blieb und sich ein Lächeln auf seinen Lippen abzeichnete. Hallo Severus. Nox Hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, dir geht es gut. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana.